0: Oi, oi pessoal! Como vocês estão? Mais um episódio de Melhores Leituras do Ano e sim, eu imagino que vocês devem estar se perguntando, isso não vai acabar? Até quando você vai espremer essa laranja? Esse é o último, tá, gente? O último episódio de Melhores Leituras, eu prometo. A ideia era ter dois episódios de Melhores Leituras, mas o João Lúcio fala demais, né? Então, o episódio passado ficou imenso, dividimos em dois programas e hoje eu convidei algumas amigas para falar sobre os seus livros favoritos de 2022. Então, vale a pena escutar. Recadinhos da semana. Vou mais uma vez falar sobre o nosso clube de leitura aqui do Abstração. Nosso primeiro encontro online vai acontecer dia 24 de fevereiro a gente falar sobre o Moisés Negro, do Alamba Bancou, um autor da República do Congo. Ainda dá tempo de participar, de fazer essa leitura e depois discutir com a gente. O clube é gratuito, aberto para todos. Pra participar é só me mandar mensagem. Segundo recado, semana que vem não teremos episódio. Minha ideia desse ano é tirar uma semaninha de folga todo mês para poder me dedicar à pesquisa e construção de roteiro ter alguns dias sem gravar, editar e postar um programa me ajuda bastante. Então, na próxima sexta, não teremos episódio. Mas no dia 10 de fevereiro, voltamos com episódio sobre Nossa Parte de Noite, Mariana Henriquez e a ditadura na Argentina. Nossa Parte de Noite um dos grandes acontecimentos literários do último ano. Um livro maravilhoso. Estou amando escrever sobre ele. E bem ansiosa para saber o que vocês vão achar do programa. E é isso. Fiquem agora com mais uma lista de livros incríveis, lidos em 2022. Espero que gostem. Oi, oi, pessoal. Como vocês estão? Estou aqui gravando, então, a segunda parte, a segunda parte do Melhores do Ano. Vou, vou gravar um outro episódio antes, né? Segunda parte do Melhores do Ano e eu chamei amigas para participarem desse episódio. Então, moças, se apresentem, digam quem vocês são e como as pessoas fazem para encontrar vocês na internet.
1: Bom, meu nome é Priscila Calado, é, eu sou professora de língua portuguesa e revisora de textos e para me encontrar é no arroba no Instagram.
2: Oi, gente, eu sou Marília Verducen, eu sou psicanalista. Eu não trabalho com nada de letras. Estou <risos> aqui porque eu gostaria muito de participar de um episódio da lu Oi, gente. É, meu nome é Giovana de Lima.
3: Eu trabalho na área de livros. Sempre trabalhei com livros. É, leio bastante. É, atualmente, eu trabalho no comercial da Editora Globo. E o meu Instagram, vou falar, mas eu não sou produtora de conteúdo. Eu gosto de consumir muito conteúdo. Inclusive, das colegas que estão aqui. Mas o meu Instagram é Gioli. E eu gosto muito de ler, gosto muito de falar sobre livros e é isso.
4: Eu sou a Jéssica, sou professora de espanhol, tenho um canal no YouTube e também tenho um Instagram em que eu fico falando um pouco de tudo, um pouco dos livros, um pouco de espanhol, um pouco de gatos e vocês podem me encontrar lá no arroba jessicavmatos ou no youtube.com jessicamatos também, onde tem dois vídeos por semana sempre. <risos>
0: E aí, eu convidei as meninas para a gente fazer um episódio meio diferente aqui, meio, meio festa, meio loucura, meio caos, da gente falar de algumas das nossas leituras, né, das nossas melhores leituras de 2022. Alguém quer começar? Alguém quer, quer puxar aqui esse, esse trem?
3: Eu quero, Lulu. Vai nessa, amigo. Bom, gente, na verdade, assim, é, o que eu acho que marcou muito o meu... 2022 foram os clubes de leitura, né? Que é uma coisa que eu fazia de vez em quando e depois da pandemia meio que virou meu hobby, né, cara? Tipo, a grande diferença entre os livros que eu terminava ou não eram os livros para clube. E 2022 é, três clubes eu participei mais, que foi o Clube da Tarde, o Leia Mulheres, né? Que até ficou presencial mais para o meio do ano e o Espanadores. E, bom, daí eu vou falar depois de dois livros que eu gostei bastante. Um que eu li no Leia Mulheres e outro que eu li no, no Clube da Tarde. Um livro que eu amei o ano passado foi o, um livro da Mariana Salomão Carrara. Esse livro, cara, eu, eu gostei muito. É, é difícil a gente, às vezes, falar de um livro que a gente gostou muito... É, explicar o livro, até que ponto você pode contar ou não. Então, assim, eu vou contar só um comecinho do livro para falar um pouquinho do, do que se trata. Uh, na verdade, se você é, contando o comecinho do livro, você fala assim, cara, eu não sei se eu gostaria de ler um livro sobre isso. É a história de uma moça que ela tá grávida e ela... Logo no começo, isso já acontece, gente, não é spoiler, mas ela está grávida e ela está indo buscar um, um quadro na, numa vidraçaria que ela mandou emoldurar em tal, e ela liga para o marido dela e pede para ele ajudar ela a pegar o quadro, ele sai do apartamento para ir buscar o quadro, ajudar ela, e ele morre, porque o vizinho dele se suicida e cai em cima dele, ele morre. A partir daí, cara, começa a acontecer tanta coisa. É uma história tão triste, mas ao mesmo tempo você não consegue parar de ler. Então é uma história, assim, super sobre luto, sobre perda. E a partir daí, ela começa a ter meio que uma relação, é uma relação de amizade com a vizinha, que é a viúva do cara que se suicidou. Então contando assim, você fala assim, cara, eu não quero ler esse livro. Mas aí a Mariana Carrara escreve de uma maneira que você começa a ler e você a hora que você vê, você tá dentro da história. Você, não tem mais jeito, você tá dentro da história e, nossa, fala muito sobre solidão, sobre saúde mental, sobre morte também, que é uma coisa bem, assim... É... É difícil da gente falar no cotidiano, tal. Esse foi um livro que, assim, eu fiquei bem impactada pela pela forma que ele é escrito, né? Ah, eu acho que a Mariana Salomão Carrara, o ano passado foi a melhor, minha melhor leitura, com certeza. É, eu adoro descobrir novas autoras, assim. Eu acho que ela está é, num momento que ela além de escrever bem, ela faz umas coisas diferentes na 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 escrita que até teve alguns momentos que eu falei assim cara espera isso daqui é real é um, é assim mesmo tá faltando uma vírgula o que que tá acontecendo aqui então eu acho que ela consegue brincar com isso de uma forma que é um livro que você chora você ri e ele nossa eu amei é isso meu meu momento Mariana Salomão Carrara e esse você leu para
0: qual clube eu li para o clube da tarde e quando teve a discussão do clube, foi unânime, todo mundo gostou, teve divergência? Nossa,
3: todo mundo adorou, até o legal do Clube da Tarde é que às vezes a Mônica traz até autores, às vezes tradutor e tal, e essa vez a segunda parte do clube estava com a Mariana, então o pessoal pode, a maioria a gente ficou tipo elogiando super, né? mas a Mariana super acessível, assim, participou da segunda parte do clube e foi, foi super legal.
0: Legal, é que eles fizeram em duas partes, né? É... é. Eu sempre fico pensando, assim, tem seu valor, mas é, o Clube do Livro com a presença do autor... Tem um lado é, bom, o é lado bom e o lado ruim. Né?
3: É né? <risos> não, geralmente quando tem a autor, a Mônica, pelo menos na Livreira da Tarde, ela faz a primeira parte com o pessoal e tal, daí na, na segunda parte entra o autor. Então, a, o pessoal já, quem tinha alguma crítica, alguma coisa assim, ah, não gostei do livro, não era pra mim tal, já fica mais quietinho nessa hora. Mas é, é, eu acho que assim, o lado tem o lado bom e o lado ruim de trazer autor, justamente, né? Porque daí você vai falar alguma coisa que você não gostou na cara do autor, fica meio, né, sei lá, saia justa. Mas até hoje, às vezes que os autores ou tradutores, editores participaram, foi bem legal. Você já mentiu para um autor, Gil? Não. Já falou que você gostou do livro dele sem ter gostado? Quando eu tô em clube, se eu não gostei, eu fico bem quietinha, assim, eu fico... <risos> Mas é muito difícil eu não gostar de livro, Lu. A maioria dos livros que eu leio pra clube, eu gosto muito.
0: Olha, eu já menti muito pro autor, viu? Eu minto mesmo, não tenho. Ah, eu não tenho coragem, gente. Um autor que eu minto muito é o Carrascoso. Já vou, já vou falar aqui. Eu acho, eu acho ele um fofo, eu adoro ele, eu adoro ouvir ele falar. Eu vou A Jessica. Mas eu não gosto dos livros dele, eu não consigo gostar. Eu não sou, eu acho que eu não tenho coração, tô morta por dentro, sei lá, eu não gosto, não gosto. E aí, quando eu encontro ele, eu falo, nossa, amei.
2: É pra eu ler qual dele pra começar, gente. Pergunta pra Jéssica, não pra mim, né? <risos> <risos>
1: Claramente. Ah, eu já eu acho que eu eu já menti
2: também, Luana. Eu já omiti, eu não falei para Natasha Martan que ela não era ursa. <risos> Porque eu não falo não francês.
0: Para <risos> tá quem que você já mentiu, Bri? Porque, assim, tem um monte de gente me julgando agora, mas queria ver se teria coragem de falar na cara assim, que, que não gostou. Eu não sou essa pessoa. Eu também não falo, é não. Eu não mentiria numa resenha, sabe? Mas para pro autor... Mas fácil
4: não, eu tenho uma autora, gente que assim, todo mundo adorou o livro e eu detestei, e aí eu, eu, eu falei sobre, a, sobre o livro dela numa, num vídeo de leituras do mês e aí no leituras do mês eu consigo dar uma disfarçada porque a gente faz aquele resuminho, né não fala muito, não é uma resenha aí tá, eu falei alguma coisa que eu gostei disse que não era um livro que tinha me marcado muito não sei o que, e aí passou quando, sei lá, deu sete, uns sete dias, mais ou menos, chegou a autora, ela era inscrita no meu canal, e ela viu que eu li, e foi lá, super querida, e disse assim, ai, que bom que você leu, muito obrigada, e eu, gente, se eu tivesse pegado pesado, a mulher me acompanha aqui, e eu fiquei louca de vergonha, porque eu disse que o livro tinha algumas coisas que eu não tinha gostado e tal, e, mas eu fui muito branda, né? e aí ela me acompanha e agora eu fico no maior constrangimento porque eu tenho um outro livro dela para ler, que foi publicado antes daquele que eu li, e que todo mundo também leu e adorou, e eu fico assim, cara não posso ler porque eu vou detestar <risos> também se ela escreve assim, no segundo livro imagina no primeiro e aí eu fico na situação a autora é super gente fina é brasileira, contemporânea mas, cara, eu tive sérios problemas aí eu fiquei feliz de não ter feito resenha porque eu não ia conseguir Omiti.
0: É que tem autor que lida bem. Eu já tive um autor, ele me mandou uns. É, eu contei na, na época, agora eu já não lembro o nome, mas era tipo. O número, aliás. Era tipo 18 e-mails num dia pra pedir pra eu tirar o, a resenha do ar. Oxe, como assim? E-mail, e-mail, assim. E assim, começou no: Olá, tudo bem? Admiro o seu trabalho, mas não gostei. E terminou no: Vou processar, vou procurar meus advogados. Eu falei: Você vai alegar o quê? Esse foi o meu máximo, você assim, ele ficou realmente revoltado, revoltadíssimo. E eu não acho que eu sou desrespeitosa, né, na, na resenha. E foi resenha em vídeo? Sim, foi na época do canal ainda. Mas assim, as pessoas escrevem para receber elogios, né? É. Porque eu não, juro, eu não acho que eu fui desrespeitosa, mas ele se sentiu ofendidíssimo. É que a gente nunca sabe
3: até onde vai chegar, né? O que você tá falando, né? Tipo, numa resenha,
1: num podcast, sei lá. Ah, mas a obra literária, cara, eu acho que o autor tem que escrever pro mundo, porque depois que ele publica não é dele mais. Sei lá, gente, eu, ó, nesse ponto aí, eu, sou, eu acho que a Helena Ferrante tá muito certa sabe, ela publica a literatura dela e, e assim, eu duvido que ela iria dar plantão em, em blog para ficar colhendo elogios, sabe que coisa mais bizarra e você fica amaciando o ego, porque escreveu não é o supra sumo, cara, seu livro é mais um, sabe quem escreve também tem que parar com esse negócio de achar que o que ele escreve é o, o máximo e ninguém pode falar nada e ninguém pode, sabe porque cada livro vai bater de uma forma e, às vezes, o que combina comigo não vai combinar com você, sabe? E se eu puder emendar no livro que eu trouxe, eu acho que ele é um bom exemplar disso, assim, sabe? Olha esse gancho, Brasil. <risos> vamos, vamos lá, vamos lá. É, vamos para esse gancho. Porque o nome do livro é Uma Exposição. Ele é uma exposição da, da Ieda Magri. E o que ela faz aqui realmente é uma exposição em vários sentidos. Tanto porque ele é um... Um romance híbrido, né? Que ele também mescla fotografias, então tem uma exposição de fotos aqui dentro do livro. Ele é uma. Ele é auto então ela também expõe a vida dela aqui, ela expõe a família dela, principalmente a família. É, e aí, até no final, ela tem uns agradecimentos aqui interessantes, né? Porque você fica pensando assim, caramba, a gente sempre fica pensando que é uma coisa que deve ser difícil você expor numa obra literária, mas. É, ele é muito impactante eu sei que ele não vai bater muito bem talvez é, em muitas pessoas eu tive um problema sério com ele que eu fiquei muito nauseada enquanto eu lia ele é forte porque ele vai tratar é, de um retorno assim, ao mesmo tempo que ele é uma autoficção ele é um livro de memórias de retorno ela vai narrar aqui o que aconteceu em 2017 quando ela retornou à casa da família dela já divorciada e ela vai retomar um passado camponês da família dela, e, e eles têm o hábito, né, eles tinham um costume, sempre, toda a vida tiveram, de fazer uma festa da família toda, para reunir todo mundo, e nesse banquete, né, generoso, o centro dele é a carne, e tem todo um ritual, então eles vão matar o boi, né? E aí, assim, ele é bem forte, é, é, ela até, na verdade, algumas pessoas falam que não é, eu achei, tive problema na leitura, tive que parar, respirar, mas é, tem toda aquela questão de que, como ela era a estrela da festa, ela estava retornando, ela teve que escolher o boi, né? E aí, é, para aquela ocasião, e... Ela vai experienciar, só que acho que como ela já tinha esse projeto do, do livro, então ela já fez os registros fotográficos, né? É, desse ritual, da festa dessa matança do boi, né? Mas ela não. Mas não é um livro que só vai falar disso, porque ela toca em questões muito delicadas. Assim, é, ali naquele meio daquele ritual, ela tem como se fosse epifania, né? Várias epifanias, na verdade mas a relação do ser humano com o animal, é claro que a família dela ali, camponesa, eles não, não, não tem aquela, eles comem a carne, ela traz muito essa questão do alimento, né, e da questão da sobrevivência, mas ela sempre se coloca ali no meio, ela tem a questão da alteridade, então ela se coloca no lugar do boi, assim. Eles têm um ritual de tirar o coração, tem toda a questão da separação das partes do boi, ela mostra, conta tudo, gente. E é, como que o coração é aquela, a estrela do evento ali, né, então eles separam para poder... É, consumir o coração... e aí ela traz... ela faz tanta intertextualidade legal... aqui no livro... ela traz duas obras do, do Ketz... por exemplo... o Elizabeth Costello... dele... e o Infância... mas aí ela vai... É, também trazendo essas ideias de... Dos, dos sentimentos dos animais... como que a gente não pensa... né se eles sentem... e como que a questão do, da dor... E ela traz obras também que se relacionam com essa vida dos animais que a gente não conhece, também não quer saber. E eu acho que talvez porque, por isso que o, o livro seja uma exposição, né? Porque ninguém, quer, as pessoas comem carne, consomem carne, mas não querem saber, não querem participar da, desse ritual, né? Que ela participa. E aí a separação, tem toda essa questão, né? Mas é muito interessante, gente, porque... A narrativa que ela constrói é familiar, né? Para, por exemplo, não faz parte da minha realidade, eu nunca vivenciei isso, mas pode fazer, pode conversar com outras pessoas, ela é do Sul, né, do Rio Grande do Sul, então eu imagino conversando muito com, com esse leitor assim da, dessa tradição. Ao mesmo tempo ela teve esse desligamento da da, da infância dela, né? Então, retomar também é muito difícil para ela, assim. Então, é um livro que mexe com a gente de várias formas, assim, são várias imagens, né? E ela fala do divórcio dela, ela fala de questões muito íntimas, né? E, e aí, eu acho interessante também ele ter as fotografias, eu acho que inova, né? Um romance bem é, diferente, assim, e, ele, e ela vai fazendo como se fosse um... É, não sei, você visualiza melhor sabe, o que, que ela está falando ali. Cada vez que ela vai falando de uma partezinha, e tem a fotografia ali para representar aquele momento. Por exemplo, ela fala aqui do, de um livro chamado Os Anéis de Saturno. E aí ela fala que, lendo esse livro, ela se deparou com uma frase bem assim. Mas nada sabemos dos sentimentos do arenque. E aí ela foi lá e resgatou uma foto que ela tinha de um peixe, né? Então, assim, tem toda essa questão dela é, casar a, a literatura, as palavras com as imagens. Eu achei muito forte, assim. Foi um dos últimos livros que eu li no ano e eu fiquei dias lembrando de trechos e pensando na história, assim. É bem forte, indico.
0: Os Anéis de Saturno é de um dos meus autores favoritos, que é o Zebold. Sim, a,
1: inclusive a... a o texto de epígrafe é dele. Ela cita também o A Vida Secreta das Árvores, né? Do Peter Holeben, que ele também tem um, que é a Vida Secreta dos Animais. Mas ela também traz a relação dela com as árvores. Assim, na casa dela que ela vivia, tinha uma árvore que ela tem uma relação bem forte com ela. Então, desde ela chegando assim de carro, ela avistando aquela árvore, tem toda a relação dela com a natureza, né? Mas que e aí, é claro, toda a relação dela é com o próprio bicho, né? Porque ela, eles convivem com os bichos, não é um ambiente de fábrica, de indústria. Não, eles têm aqueles animais e uma vez por ano eles matam um para comer, né? Mas é, ela, ela... Assim, às vezes eu penso que ela poderia ter politizado mais, mas é uma relação íntima. É difícil politizar uma... Uma relação familiar e íntima, né? Mas é muito interessante mesmo. Eu indico demais. E foi uma, uma dica da Pauline Torte, ela que me indicou esse livro. Ela indicou, na verdade, num clube de leitura que eu participei, da, da escritora Vanessa Passos. Ela falou: olha, um bom livro para vocês debaterem em clube de leitura é uma exposição da, da Ieda Magre. E aí eu fiquei com isso na cabeça, já comprei logo e li.
0: E aí, gente, quem quer, quem quer ser a próxima?
4: Ai, gente, pedir para falar de um livro favorito no ano é muita sacanagem, né, porque eu faço lista com 15 favoritos, 15, e cinco menções honrosas, então, assim, foi um sofrimento, um sofrimento, e eu queria deixar claro que não existe hierarquia entre esses 15 livros que eu favoritei, mas eu Fiquei tentando encontrar algum critério para trazer um livro para cá que tenha me marcado e tudo mais, e, e aí o critério foi é, enlouquecer durante a leitura, né? Porque não, às vezes a leitura é muito boa, mas ela não mexe, assim, não, não, não transforma a vida da gente. Mas aí eu procurei pensar em um livro que tivesse me alucinado, né? E aí foi mais fácil selecionar. Então. Eu queria falar para vocês que essa leitura foi incrível, a leitura do Mandíbula, da Mônica Orreda, que é uma escritora do Equador, e que foi publicada recentemente no Brasil, em 2022, pela Editora Autêntica no selo Contemporânea, e que tem, essa, esse selo tem trazido vários títulos massa, assim. mas esse da Mônica Orreda, eu tenho que dizer para vocês que foi um combo para mim da boa literatura, porque... Assim, olhando só para o enredo, até... Bom, já é curioso, porque o enredo começa da seguinte maneira. Uma menina, adolescente, Fernanda, é sequestrada e ela, quando acorda no sequestro, ela, ela percebe que quem a sequestrou é a professora de literatura dela. E aí eu já fiquei, gente, gente, o que essa professora está fazendo? Preciso ler. E a gente leu, li no, no clube, inclusive no Ne Latinos, que foi uma leitura que... Foi muito massa de fazer no clube porque as pessoas ficaram bem perturbadas. É, mas aí, bom, a gente parte dessa história, né? Da, do sequestro. E aí vai entrando a história das duas personagens, né? Da Fernanda, que é a, a guria ali de uns 16 anos sequestrada, e a professora, que é completamente perturbada na cabeça. E eu adoro personagens perturbados, eu adoro. E aí ela tem uma questão com a mãe dela lá, né, que é uma bizarrice total, ela vai meio que tentando se transformar na mãe dela que era professora de literatura, então a gente tem a professora de literatura que faz o sequestro e essa mãe que está sempre na sombra dela né? que, que fica ali é, marcando presença e perturbando as coisas de identidade que ela tem, e também a gente tem essa, esse núcleo que é o núcleo das adolescentes, que é assim, representado pela Fernanda como a protagonista, mas que tem outras adolescentes também muito complicadas, adolescentes que são de classe média alta, que estão entediadas, e que elas precisam fazer coisas de, de limites, assim, extrapolar limites para poder se sentir vivas, e, e aí a gente vai vendo também as dinâmicas escolares, e aí pega a professora, né, porque a professora que tá lendo ela fica, tipo, meu Deus, que coisa incrível, vai falar sobre relações de poder, vai falar sobre relações familiares, e especialmente sobre essas personagens que não conseguem simplesmente é, viver normalmente, sei, sei lá o que é que é normal, mas assim, elas elas têm muitos conflitos, e aí, o que eu acho genial do livro, não é só o conflito, que eu adoro o conflito entre mãe e filha, adoro essas coisas de identidade e tudo mais, mas não é só isso. A questão da Moni Correda é a linguagem. Ela consegue, através das personagens, fazer coisas completamente diferentes, quando a professora fala, ela é uma coisa, quando a Fernanda fala é outro tipo de narrativa, isso se mostra na sintaxe, a mulher consegue fazer na sintaxe uma tradução do que é a personalidade de cada um, então, na professora a gente vai ver uma fala muito mais prolixa, muito mais complexa, orações sintáticas e enormes, assim, e quando é a adolescente, não, a gente vai ver frases mais curtas, a gente vai ver muita gíria, aquela adolescente insuportável que fica falando gíria em inglês, sabe, todo o tempo, enfim, é, é muito legal, porque pra mim ela consegue fazer todas essas coisas funcionarem muito bem. Fora a parte filosófica, que ela vai discutir o que, que é o medo, ela vai é, tentar conceituar uma nova ideia de medo, que é o medo branco, é, o fim, o vazio, a morte. Olha, eu não sei, é muito difícil falar sobre esse livro em poucos minutos, né? E eu tentei fazer uma resenha sobre ele, e eu fiquei uma hora no YouTube falando sobre ele. Então, assim, gente, é complexo. Mas... Pra quem gosta de livros ousados, de livros que exploram essa, essa coisa toda de trazer a linguagem junto com a construção do personagem, e para quem gosta de Helena Ferrante, por exemplo, eu acho que isso aqui é, é uma boa pegada, porque Helena Ferrante é outra que destrói famílias, né? E, e a Moni Correda parece que vai no mesmo caminho, só que é um caminho latino-americano, então a coisa ainda é muito mais vibrante, assim. Bom... É, enfim, acho que falei um pouquinho sobre ele, né? Não sei se devo falar mais ou não. Eu gostei do
0: seu critério, Jé. De livros que me perturbaram, que me enlouqueceram. Achei, achei bom.
4: É, porque não é só o soco no estômago. Não é, não é só o soco no estômago que a gente lê livros muito desgracentos, né? Mas aqui não é só isso. É é uma questão psicológica muito intensa, é, é uma questão filosófica também, então ele, tipo, trazia umas frases e eu ficava, meu Deus, eu nunca pensei nisso, eu nunca consegui pensar dessa maneira e ela tá fazendo isso lindamente, sabe, com uma linguagem toda trabalhada e tal, é, então para mim foi essa alucinação tanto pelo tema, quanto pela estética mesmo, né, como ele vem apresentado, eu achei sensacional, para mim não, não tem,
2: assim, é fantástico
1: que maluco, adorei, quero ler.
2: Eu, eu também anotei aqui, botei na, na lista de desejos. E o critério da, da Jéssica me fez entender o meu critério, que também foram livros que me afetaram muito. É que é muito estranho, né? O que, que a gente considera
0: um livro que realmente nos afetou, né? Eu, eu, eu não sei se vocês têm estrelas ou qualquer outra forma de classificação, tipo uma estrela, duas estrelas, três estrelas, mas eu sempre pensei assim, de um a cinco. Quatro, para mim, é um livro incrível. É um livro que, para mim, cumpre o seu propósito, é muito legal, eu não vejo defeitos, eu defendo. Cinco é esse lado abstrato, sabe? É essa parte da subjetividade. É o um livro que eu sei que é incrível, mas me afetou particularmente, e isso é uma experiência muito pessoal, né, e é aquilo que conversa com você, com a sua experiência de leitura, com a sua experiência de vida, né, com a, com a sua com os elementos que constituem a sua identidade os seus valores, então é extremamente subjetivo, né, por isso que um livro conversa
3: comigo e não necessariamente da mesma forma com outra pessoa. Geralmente eu classifico meus livros entre gostei e não gostei, nem tem muita questão de, de estrela e eu gosto de livros também que me perturbam, geralmente eu falo que bagunçou minha cabeça então, sei lá, o fato assim, teve um tempo que eu lia realmente muito, então é, agora eu começo a ler e e gosto de livros que têm alguma coisa de diferente, aquela ficção com algo a mais, que bagunçou sua cabeça, que, que sei lá, você passou dias pensando no livro, ou então o autor tem uma maneira de, de escrever que, que é um pouco diferente dos demais, então eu brinco que é livro que conseguiu bagunçar a minha cabeça, assim, não sei. Pelo menos pra mim, eu... Eu gosto de livro que bagunça a minha cabeça. Né?
0: Eu gostei, eu gosto do seu critério do bagunçar a cabeça. Porque eu acho que é exatamente isso, sabe? É um livro que, sei lá, ele desmonta seu pensamento e ele remonta de outra forma, né? Você literalmente é uma outra pessoa depois de você ler aquele livro. E eu acredito nisso, de verdade, sem, sem, sem piadas e sem cinismos. Eu acho que tem livros que têm esse poder, né? Que te transformam de alguma forma. E isso é muito incrível quando acontece. Não, é raro. São poucas as leituras do ano que fazem isso com a gente. Eu acho que quando tem um livro que fez isso com você num ano inteiro, isso é o máximo, é a experiência mais incrível de todas. Mas é isso, é muito pessoal. Aí, às vezes, eu tô assim, apaixonada, vidrada pelo livro, aconteceu exatamente isso comigo, aí eu falo para alguém e a pessoa fala, ah, legal hein ele é legal Ok assim achei ok você fica não ele é incrível Como assim aí
2: ah, isso é tão frustrante
0: Mas é isso é a leitura ela é feita do que tá ali né do objeto livro da história do trabalho do autor mas tem uma grande parte que é a gente mesmo que constrói né com a nossa experiência de leitura então mas é frustrante sim eu sei
1: é a nossa bagagem né que vai junto sem dúvida.
0: Mas, Marília, você quer falar do seu? Você ainda não falou, né? Falo.
2: Ano passado foi um ano de ótimas leituras. Muitos livros, muito bons. Dói realmente ter que escolher algum. Mas teve... É, acho que cinco livros que mexeram muito comigo. Vou falar de dois deles. E dois deles, assim, que entraram para um dos meus top cinco da vida. Assim. Antigamente, 100 anos de solidão estava lá. Não está mais, inclusive... Porque esses livros vieram no, ao, no lugar dele. É, então, o primeiro é o Manual da Faxineira. E é, eu lembro de um episódio do. Do, do House em que um autor que ficava doente falava assim você conhece algum autor famoso de contos e eles o, o roteirista era um idiota assim, porque né nós conhecemos muitos autores bons de contos inclusive esse ano eu conheci Alice Munro Nobel eu vou falar... Nobel de literatura com contos Nobel Sim, <risos> Pois é eu vou falar do manual da faxineira da Lúcia Berlin é, que é Ai, é maravilhoso Apesar de ser um livro de contos, conforme você lê o livro, você percebe que os contos se tra tratam de uma mesma mulher ao longo da vida dela e é muito chocante é, a quantidade de coisas que acontecem com essa mulher. Né? Então, essa mulher que nasce perto é, de Minas né, e viaja com esse pai frequentando lugares que tem mineradoras, esse pai viaja, viaja não, ele vai para a guerra e, portanto, ela vai morar com os avós, com a mãe, com os avós, né? Então tem os contos do tempo em que ela mora com os avós e da vizinhança desses avós. Depois esse pai volta da guerra e é nomeado pelo governo americano para ser um funcionário de uma mineradora no Chile. Então tem muitos contos que se passam é, dela de criança, e adolescente no Chile. Depois ela volta para os Estados Unidos, ela se torna, enfim, estudante casa, é, se torna alcoólatra e aí se torna faxineira e se torna professora e se torna enfermeira, assistente de médico e tem os contos dela, mulher casada, faxineira, enfermeira, professora. É, e, e, é, e é isso, assim, o, o livro vai andando e você vai percebendo que são contos que contam de momentos da vida dessa mulher. Eu ganhei esse livro do, do professor Ramon Diego, nosso querido Ramon. E quando eu ganhei, no, foi no Amigo Oculto, do, nome, do, do, do podcast O Nome do Livro, e no Amigo Oculto do, de 2021. E eu lembro que assim que eu mostrei, é a Priscila que presente, eu vou nem e falaram, nossa, esse é o melhor livro de contos que eu já vi na vida, ele é maravilhoso. E eu não sei dizer que ele é maravilhoso, né? É algo na escrita dela que é, é muito, muito, muito tocante, né, acontecem coisas nos, nos contos absolutamente insólitas, assim, mas, mas é tão real, é tão do cotidiano, tem contos que são muito tristes, assim, tem contos que são de puro desamparo, né, e, 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 mas... Algo no conto acontece, por exemplo, que é de uma extrema gentileza, de uma extrema bondade, você fica chocado. Né, que naquele, naquele universo tão triste, essa, é, essa bondade surge do nada, assim, a, a, estendendo a mão para o personagem. E tem contos em que não acontece bondade nenhuma. Tem contos que são absolutamente leves, é, bem humorados, você se diverte. É, tem contos longos, tem contos curtos. Tem um conto ou dois de que eu não gostei mas é isso é um livro que mexeu muito comigo eu ia lendo e ficava impressionada com, com a leveza de contar coisas tão cotidianas que tocam tão profundamente é, e, e eu adorei é, é o terceiro melhor livro da minha vida <risos> e e a gente eu indico com muita força. Você
0: sabe que agora você vai ter que falar dos outros, né? Tiveram outros livros de 2022 que entraram no seu top 5?
2: Eu, o outro que eu vou falar... Ah, então tá bom, então, então segura. Eu, eu acho que assim esse livro que eu li, ele tem uma coisa que talvez em comum com o outro, pelo qual eu tô muito apaixonada também, que é realmente a história, assim de uma mulher e das questões muito femininas, assim, dessa mulher ao longo dos contos. Né? Uma coisa que me chama muita atenção na vida e nesse livro é porque, que, porque que uma pessoa segue ali onde ela está muito mal. Né? Segue ali onde ela está sofrendo, num lugar que machuca ela, num lugar que não respeita ela. E, e nesse, ponto, nesse livro, né, o Manual da faxineira isso acontece muito, muito. Tem, o meu conto preferido é um conto em que ela, a mulher se envolve com o pescador e, e em algum determinado momento ele faz um pedido a ela. Que é muito difícil dizer isso no Manual da faxineira Ele faz o pedido e você sabe que isso é um abuso. Mas no contexto do conto, no contexto da vida... É absolutamente compreensível, tanto que ela não questiona o pedido dele e topa. E tem muitos desses momentos, nesses contos, assim, de personagens que topam porque tá ali naquela relação, tá ali naquele lugar, tá ali naquele momento e você lendo o conto sabe que não deveria ser assim, mas também entende quando é assim. Tem muita incongruência que ela escreve de um jeito assim, é incongruente, mas faz parte da vida. É maravilhoso.
0: Eu ainda não li o manual da faxineira. Eu preciso, as pessoas já me recomendam há um tempo. Mas é grande, né?
2: <risos> é, mas tá, esse aqui, vou te falar, Luana, esse aqui é grande. E eu li devagar porque eu não queria que acabasse. Era um conto e depois um outro conto. Aí quando lançou... Boa. Aí agora que lan... Aí depois lançou Noites no Paraíso, né? Ela não escreveu muitos contos ao longo da vida, diz o livro. Isso é uma seleção, mas eu acho que fez tanto sucesso que eles resolveram pegar os outros contos não publicados e publicaram O Noite no Paraíso, que eu ainda não comecei a ler, porque vai ser num momento assim, longe do doutorado. <risos> Vamos fazer uma vaquinha e te mandar o um e-book.
0: Mas eu tenho a impressão que alguém me deu ele, viu, Marília? E aí eu acho que é a falha de caráter
2: dupla, né? Não, inclusive, né, essa coisa de falha de caráter de livro dado, eu te dei um livro ano passado... Tô lendo, tô no final. Você não leu, não, você... Di... Aí na sua lista dos livros desse ano, nos livros desse ano, você botou o, o autor, mas outro livro dele, não que eu dei. Lavar a roupa suja. Não, é o mesmo, Marília.
0: Olha <risos> a calúnia aqui. É o, o do autor Vietnamita, não É... Sobre a Terra somos belos por um instante? É o do garoto que migra para os Estados Unidos? É. É belo, é belo esse livro. Eu tô gostando muito, vocês já leram, é muito bonito. Ah, então
2: tá bom, então é esse né, mesmo, ela tá bem.
0: Imagina, eu vou ler poesia, Marine, me respeite. <risos> Mas tô gostando. Tristíssimo, né? Tristíssimo. Eu comecei e não acabei. É, porque ele, vai, ele conta a história dele, mas ele conta a história da mãe e da avó e da, da guerra no Vietnã e como que essa avó consegue escapar de lá. É, é pesado o livro, mas é muito bonito. E ele escreve o livro como se estivesse escrevendo a mãe. É muito legal, assim, tô gostando bastante. Mas sim, é a falha de caráter de você receber presente se não ler, né? Acho que é um... Problema aqui. <risos> Vou falar, então. Eu tive dificuldades de escolher, porque, assim, não é o melhor livro que eu li. Foi um ano que eu li Coutsy, Anne Arnault, sabe? Tem livro, tem autores muito mais, né, cabaritados aqui. Eu peguei uma autora de livro de estreia, né? Mas é isso que a, que a Jé falou que eu amei. É o livro que, que perturba a sua cabeça, né? Ou que a, a Gi falou do... do... De, de te provocar sentimentos, emoções, né? de te transformar de alguma forma e foi o um livro que eu não conseguia parar de pensar nele o assim, um livro que te dá ressaca porque você não tem vontade de começar a ler outro livro você ainda quer ficar vivendo aquela história ainda quer ficar pensando naquela história, né? que é o livro A Talentosa Família Hibbikins de uma autora estadunidense chamada Lady Hubert ela é uma autora que veio para Flip desse ano e foi muito louco, assim, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, nunca tinha falar, ouvido falar nessa autora, e nem a, a editora eu conhecia, é uma editora bem pequenininha, é, Paralelo 13, eu acho que é o nome, é uma editora da Bahia, enfim, assim, zero expectativas para o livro, e aí eu comecei a ler e eu amei, assim, eu gostei demais desse livro, como eu falei, é o livro de estreia dela, e eu acho muito difícil de fazer sinopse desse livro. Porque é um livro que tem tanta coisa acontecendo e nada do que eu conto para as pessoas parece dizer de fato o que é o livro, sabe? O que é a leitura? Mas basicamente, o protagonista é um senhor chamado Johnny, ele tem uns 70 anos, mais ou menos, 72 se eu não me engano. E ele está com alguns problemas de dinheiro, está com algumas dívidas e ele precisa voltar, ele precisa ir visitar a ex-cunhada dele. Ele tinha um irmão mais novo que faleceu, e aí depois que ele falece, ele não vê mais essa cunhada durante 10 anos, durante muito tempo, e ele precisa retornar, precisa ir visitá-la, ir até a casa dela, porque ele precisa reaver algumas coisas que estão com ela, enfim. E aí ele faz essa viagem para o sul dos Estados Unidos, né, encontra ela, e descobre que ele tem uma sobrinha, que ele não sabia que existia. O irmão dele teve uma filha, que é uma, uma garota, né, uma menina, e aí essa cunhada dele olha pra ele e fala, ó, oh, essa garota é muito estranha, a família de vocês é muito esquisita, ela precisa conversar com alguém da família de vocês, porque só vocês aí sabem se entender, só vocês que conseguem resolver aí os problemas, e ele não quer a princípio, mas aí ele tem né uma, uma questão moral ele um, um certo sentimento de culpa em relação a esse irmão ele acaba ficando com essa menina durante uma semana e eles vão fazer uma viagem de carro e aí entra meu primeiro parênteses que eu adoro road trip são as melhores histórias eu gosto de filme eu gosto de livro eu acho o máximo road trips e aí é, você não entende muito bem por que que essa mãe entrega a filha desse jeito, né? E aí, no decorrer da história, você vai entendendo que essa família, tal da família Hibkins, que é a família dele, que é também a família da menina, né? Todo mundo tem é, peculiaridades, talentos especiais, que são quase como se fossem superpoderes. E tem superpoderes muito úteis, tipo enxergar no escuro e coisas do tipo, e poderes nem tão úteis assim, tipo, sei lá, conversar com peixes, sabe? Umas coisas um pouco aleatórias. E aí você fica, ah, entendi, é um livro sobre superpoderes, né? Pessoas com superpoderes. Mas também não é isso. Porque aí esse senhor, ele vai contando a história dele, vai falando com essa menina e também relembrando o passado. E aí você descobre que quando ele era jovem, ele reuniu um grupo de amigos e familiares que, afinal, tinham essas habilidades especiais e ele montou o que ele chamou de Comitê da Justiça, que era um grupo para apoiar as manifestações pelos direitos civis da população negra dos Estados Unidos. E aí, de repente, o livro se torna sobre isso. E aí você tem personagens com poderes e manifestações acontecendo. E aí você vai entendendo como que eles funcionavam, né? Eles tentavam proteger as pessoas que estavam nas manifestações de alguma forma. Então, sei lá, eles sabiam que a manifestação ia acontecer num ponto da cidade, eles iam para o lado oposto e colocavam fogo num prédio. Faziam alguma coisa para atrair a polícia para lá e aí a manifestação acontecer de forma mais segura. Né? E aí você vai continuando nessa viagem né? e entendendo o que, que era esse grupo de pessoas esquisitas tentando lutar ali pelos direitos da população preta norte-americana. E aí você vai entendendo o que, que deu de errado. E no fim é muito melancólico, porque talvez nem ter superpoderes seja o suficiente, sabe? E no fim o livro é sobre isso, é o que, que a gente precisa fazer para de fato mudar e transformar essa sociedade. E esse personagem principal, o Johnny, o superpoder dele, o livro não fala em poderes, né é o meu termo aqui, ele fala em peculiaridades, mas o superpoder dele é desenhar mapas. Então, ele consegue desenhar qualquer mapa, ele consegue escapar de qualquer lugar, ele consegue chegar em qualquer região, ele desenha mapas. E é muito útil, né porque eles conseguem fazer rotas de fuga, por exemplo. Só que aí resolve... E para um patamar acima assim. ele não quer mais só desenhar mapas para escapar de um lugar ele quer escapar de um contexto histórico sabe, social ele quer desenhar o um mapa para que as pessoas consigam fugir de uma situação opressora né? e ele começa a colocar outras novas variáveis nesse mapa, por exemplo, o tempo quanto, quanto de tempo você precisa para conseguir escapar daquela situação cara, é um livro muito, muito legal, eu acho que ela pega assuntos muito sérios e retrabalha eles de uma forma muito lúdica, inclusive com alguns estereótipos, sabe? Ela brinca, eu não sei se vocês já escutaram sobre uh, o estereótipo do, do negro mágico, no cinema, né? O Spike Lee fala muito sobre isso, que existe sempre uma, uma questão dos personagens negros terem poderes, né? Serem o conselheiro mágico do protagonista branco. Então ele meio que pega, e sim, vamos fazer personagens negros aqui com poderes e vamos mostrar que mesmo assim a situação histórica não muda, né? E aí esse personagem ele fracassa. E, e ele vai envelhecendo, e quando vê, ele, ele vai para um, inclusive para um caminho de criminalidade mesmo, porque nem ele consegue escapar disso, né, então assim, eu, eu acho um livro muito bonito, e ele tá como essa pessoa que viveu tudo isso, e talvez não tenha alcançado o objetivo que ele queria, conversando com uma menina, né, uma menina muito jovem, que tem uma vida ali pela frente e talvez uma, uma possibilidade de, de mudar, de fato, as coisas, né? E ela também tem poderes. E aí você vai descobrindo... A descoberta dos poderes dela é muito bonita, assim. Porque ela tem um poder, eu não vou falar muito mais coisas para não dar tanto spoiler, mas ela acha que, ela é, uma, que é um poder ruim porque as pessoas enxergam como algo ruim, mas, na verdade, é um poder muito bonito, assim. E, e como que ela vai moldando a cabeça dela, ela vai se entendendo como, como pessoa a partir do olhar do outro, né? E como que isso é cruel, ela não desenvolve né, um olhar sobre si que não tem a ver com esse olhar enviesado da, das pessoas e, e dos brancos, né, e de toda essa população que cerca ela e que vê ela como um problema, né, como uma pessoa muito indesejada. Então, eu acho um livro muito legal esse, eu gostei muito, é, eu tentei com o meu inglês... Limitadíssimo, é macarrônico, falar para a moça lá, para Lady Rubens na Flip, que eu tinha gostado muito do livro dela, acho que não, não consegui grandes diálogos com ela. Mas me marcou muito, assim. Eu achei incrível, eu achei muito incrível como ela pega um assunto muito sério, muito sensível, e transforma em uma narrativa fantástica. Assim, então. É um livro belíssimo. A edição que eu peguei, gente, vocês não têm ideia, assim. Tem página faltando na minha edição. Tem dois personagens do livro que eu jamais vou saber o que acontece com eles. Porque, sabe, no momento crítico, é naquele momento crítico, acaba o capítulo. E aí eu não sei o que aconteceu. Está faltando página na minha edição. Eu vi que as edições mais novas já estão corrigidas. Tinha uma colega nossa de casa na Flip que estava com uma edição mais nova e já, 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 né? já tinha ali o... Já, já era diferente. Mas ainda assim, para mim, foi um livro muito marcante. E novelão, sabe? Novelão da melhor qualidade, assim, dramas familiares, tretas, bafões. É isso que eu falei, sabe? É o livro de estreia dela, então tem alguns probleminhas, tem alguns personagens que talvez não sejam tão bem desenvolvidos, tem um desfecho que talvez seja um pouco apressado, mas que se dane, sabe? Fiquei muito empolgada com esse livro, eu gostei muito. E eu acho que isso que importa, assim. Então, estou colocando ele em primeira posição, mesmo sabendo das falhas, porque eu achei um livro sensacional, assim, e muito
2: empolgante, muito empolgante mesmo. Cara, eu confesso assim, eu não li esse livro, engraçado, né? Eu vi a lista dos autores da Flip, me chamou, não me chamou atenção, eu nem. E a Lu fala, foi o melhor livro da Flip que eu, li. eu gente, eu nem vi, assim. A gente foi jogando os nomes no Google pra ver autor por autor qual era o livro que eu podia ler, e desse eu não vi nada. Então, assim, ou foi mal divulgado, por isso que. <risos> Bora para os próximos livros.
0: Bora para os próximos.
3: Você quer falar de um segundo, Gil? Acho que você que começou, né? Beleza. Ah, na verdade, é... eu posso falar de um livro que eu tô lendo no momento, que eu passei a virada do ano lendo. Lu? Eu posso quebrar essa regra? Com certeza. Regras, Sagitariana que é. <risos> então, eu comecei a ler em 2022. Então, mas eu não terminei ainda ele. Inclusive, é um livro que eu tô, assim, lendo o Nossa Parte de Noite, né? Ah! Que é um... <risos> que, na verdade, gente, eu tô num momento que eu, não... eu, eu geralmente consigo ler dois, três livros ao mesmo tempo, né? Por causa dos meus clubes, uma escolha minha. Agora, simplesmente, eu não tô conseguindo ler mais nada além desse livro. Eu tô, tipo... Ai, Gil, eu te amo. Que bom que você vai falar desse livro. <risos> eu tô... Mais ou menos na metade, e eu tô adorando esse livro. É, cara, eu não consigo parar de ler, e, e tô assim: o que eu achei legal desse livro, várias pessoas elogiando, tal, falando super bem do livro, tal, mas é impressionante como logo que você começa a ler, a história já meio que te engole. Engolir tem tudo a ver com o livro, <risos> ele então sei, te engole, né? cara, e como. É, e como a Mariana Henriques consegue fazer isso de uma forma, exatamente assim, amarrar tantos assuntos numa história, é, uma história até que simples, né? Uma História de um pai, de um filho, tal, é, tem o um contexto histórico, mas mexe com tanta coisa ao mesmo tempo, gente, que eu tô considerando assim, cara, eu acho que esse vai ser um dos meus próximos livros, assim, favoritos da vida mesmo, cara, eu tô... Exatamente, eu tô dentro do livro, eu tô mergulhada nesse livro e não tô conseguindo ler nada a parte, nem livro de conto nem livro do clube que eu tenho aí pro final do mês, eu não tô lendo nada eu, eu, eu preciso terminar esse livro pra, pra saber o que vai acontecer então assim, eu nem posso falar tão profundamente dele, mas ao mesmo tempo, cara, eu tô assim, é, chocada como essa mulher escreve bem eu não assim, eu sei que a Marília já terminou de ler o livro e tal, mas a Pri também mostrou aí o livro mas, não, cara, a Luana leu também a Luana também, passada. a Luana, também, a né? passada, há ah, Luana dias. colocou acho que é até um dos melhores da, das leituras dela, é verdade cara eu virei o ano lendo
2: esse livro então eu tô, assim, imersa nesse livro, cara então, eu queria fazer um comentário assim eu li o, também o arquivo de criança, das crianças perdidas né que é um road trip e assim, eu, eu amo amei, amei, mas eu zero vontade de fazer uma road trip nos Estados Unidos mas na Argentina, gente, pelo amor de Deus vamos pegar um carro em Buenos Aires e vamos subir pra Foz do Iguaçu, pelo amor de Deus vamos fazer esse caminho, entrar em todas as capelinhas de São Morte que tiver no caminho, por favor <risos> vamos juntar dinheiro pra isso nossa, então esse livro as quatro
3: pessoas aqui já leram, quer dizer, as três, as quatro, e eu estou lendo, é isso, então esse gabaritou. A Jéssica já
4: leu, Jéssica? Eu ainda não li, mas em minha defesa, eu sei que eu vou amar, então pode contar comigo nessa lista, tá, porque eu tenho certeza absoluta que eu vou adorar esse livro. Ai, Jéssica, e as músicas? Eu vou, eu vou surtar com ele, eu tenho certeza, ele tá aqui me esperando, eu vou, eu, vou, eu tô pronta, sabe, eu me sinto pronta pra surtar, eu só não pego ele agora porque eu tô olhando um calhamaço da Nelly da Pinhon nesse momento, mas terminado o primeiro calhamaço eu
2: vou pro, pro nossa parte da noite isso é certo engraçado assim, ele não me afetou, como por exemplo a Lúcia Berlina, nas coisas assim do, do, subjetividade, assim me impactou tanto eu fiquei tão esfomeada pelo livro assim, não, é, e eu queria fazer um comentário né? chama a Nossa Parte da Noite, mas Primeiro parágrafo eu só me percebi semanas depois de ter lido é sobre a luz, dando um tom já pro livro. Ele começa com luz, apesar de ter muita escuridão no livro.
3: É só para complementar, gente. Ainda é, não. Ainda estou, ainda estou lendo. Pelo menos na parte que eu tô ainda tá contando a história do pai e do filho, você. Parece que você conhece eles. É muito. Apesar de ser uma história, assim, teoricamente, uma, uma parte. A construção simples, né? A história de um pai, do um filho e tal, mas é tanta coisa que ela coloca ao mesmo tempo lá, né? Além dessa config... questão é, social, da ditadura, tanta coisa, gente. E, e ela escreve tão bem que, que justamente você. Eu já tive uns sonhos, claro, já misturei tudo. Tipo, bom, melhor tá sonhando é, misturado, né? Mas é assim, eu não fico com medo, esses assuntos assim de é, seita terror, criança, não, não vou entrar muito, muitos detalhes para não dar nenhum spoiler, mas assim, eu não fico com medo, mas são imagens que, que impressionam, né? Você fica com aquela imagem na cabeça. É, você não, eu não tô conseguindo ler mais nada no momento. O, o livro tá, tá, me, tá tão interessante que eu só quero terminar ele e ver qual é que é mesmo, mas é isso. Oi, é, você quer falar sobre o seu, então?
4: O segundo livro que eu escolhi falar aqui é também um livro de contos. Não foi jogada, ensaiada com a Marília nem nada do tipo. Mas é pelo mesmo critério que eu falei antes de perturbação e quanto tempo eu fiquei pensando no livro depois. Ou se eu sonhei com as coisas do livro ou se eu não conseguia parar de pensar no livro, né? que a Luta estava falando também. É, e aí esse livro de contos, para mim, fez isso. E, olha, vai ter mais livros de contos aqui nessa lista, né? Mas a gente tá muito contista. É, mas, assim, é uma autora que eu admiro demais e que sempre que eu leio essa autora, ela entra pra lista dos favoritos, dos melhores do ano. Sempre, absolutamente. E é uma argentina também, que é a Samanta Schweblin. Gente, Samanta Schweblin é absolutamente dona e proprietária do meu coração, assim. Eu, eu sou fissurada por ela. E, nesse ano eu li uma, um livro de contos dela que é Pássaros na Boca, tem publicado no Brasil e tudo mais, só que no Brasil agora a edição nova está junto com o Sete Casas Vazias, que é um outro livro de contos, então são dois livros num volume só. Mas eu quero falar especialmente do Pássaros na Boca, porque tem tudo aquilo que a Luana estava falando que tem dificuldade de gostar, mas que eu adoro particularmente, que são esses contos curtos e que fazem aquilo que o Cortázar gostava, né? Que é pelo nocaute, ele pega a gente pelo nocaute. Só que a Samanta, ela é toda trabalhada no terror. E não é necessariamente o terror urbano da, da Mariana Henriquez, que é um terror que eu adoro também, que é baseado na realidade, né? O terror da polícia que mata, é o terror, da, enfim, da, da do, dos resquícios da ditadura. A, a Schweblin vai para uma outra escola, né? e essa escola que ela tem é talvez mais de um conto tradicionalmente fantástico naquele sentido do fantástico do, do Paul, uma coisa mais terror assim de suspense do insólito de uma coisa meio bizarra acontecendo crianças é, deformadas é, um, coisas estranhas acontecendo numa cidade interior é esse tipo de terror que ela faz e eu acho ela absolutamente genial porque ela começa a narrar no primeiro parágrafo, tu já fica o que, que diabos está acontecendo nesta merda deste conto, porque tu não sabe para onde vai aquilo, né? Então, sei lá, tem um conto em que tem uma mulher que acabou de casar e foi abandonada pelo marido e tá lá na porta da, da, do que foi, onde foi a celebração, abandonada, e chega uma outra mulher e conversa com ela, e aparentemente não tem nada de errado nessa conversa, mas daqui a pouco coisas estranhas começam a acontecer, e é assim em todos os contos, né? Então, para mim, ela consegue fazer é, histórias que são inesperadas, inesperadamente é, surpreendentes, assim, é, são contos cujos enredo nunca ia imaginar na minha vida, e ela faz, é, é sobre uma... Tem um conto que eu nunca vou esquecer, que chama Cabeças contra o Asfalto, e eu não posso falar sobre ele sem dar spoiler para vocês, mas é, é, é de uma tensão que ela vai criando, e ela cria a tensão logo no primeiro parágrafo, então, tu não sabe como parar de ler aquilo. Eu não conseguia parar de ler. E aí, ela tem alguns contos que são coisa de uma folha e tem outros que tem dez folhas, sei lá, dez páginas, né? E, e ela vai variando, mas todos eles são, assim, insólitos, estranhos, esquisitos, te deixam perturbada, te deixam pensando... É, o que que tá acontecendo? Não sei, nunca vi, não tô entendendo. Mas ele tá morto, ele tá vivo, ele, ele é uma pessoa... é que é que tá narrando? É um, é um livro de desconfortos, assim. E, e eu acho que, apesar do desconforto, ela mantém a gente presa. Então, para mim, isso é uma fórmula mágica que nem todo autor tem acesso. Porque não é todo mundo que é bem-sucedido em contos desse estilo. E ela, para mim... É sensacional. E ela também fala bastante coisa do interior, né, de, dessas coisas mais cotidianas, e de uma Argentina que não é a mais exportada na, na literatura argentina tradicional. É aquela é aquela história que vai se passar lá no povoado, no fundo, um cafundó, e, e de pessoas simples, que vão, enfim, é, vivendo simplesmente. E aí entra uma parte social também que a bem consegue sempre tratar, porque ela também vai. vai vai retratar essas partes mais de desigualdade, não diretamente, mas, mas vai aparecer também. Enfim, gente, eu acho que é uma escritora, assim, excepcional, e eu vou dizer uma coisa muito séria neste podcast, e que depois eu vou sair correndo, porque, né, eu tenho esse problema de falar coisas absurdas, mas, assim, eu amo, amo a Mariana Henriques, mas entre as contistas Mariana Henriques e Samanta... Eu fico com essa manta que pra mim é, é, assim, excepcional mesmo, decoração. Assim, eu gosto demais das Coisas Que Perdemos no Fogo, né? Que é um, um de contos da Mariana. Mas o Pássaro na Boca, ele chegou e entrou na lista dos, do, assim, o top 1 dos livros de contos da minha vida. Então, não podia falar de outra coisa. Eu li ele esse ano, né? No, esse ano passado li um pouco em espanhol, porque eu estava trabalhando com ele em umas aulas de espanhol, e um pouco em português, então foi uma coisa muito interessante também ver esses dois caminhos assim e eu acho ela genial, <risos> então se vocês puderem, se vocês gostarem né, de, desse tipo de conto, vale muito a pena é, investir no livro, ler, porque eu acho que é, vocês vão gostar, vocês vão ver esse esfolito que eu estou falando aqui
0: Jé, eu, eu gosto muito desse livro, eu gosto muito do conto Pássaros na Boca, inclusive, Sim. ele tem uma imagem que eu nunca consigo tirar da minha cabeça, assim, volta e meia, eu li ele já faz algum tempo, minha edição é aquela edição mais antiga, uhum. inclusive, era, né, é... Volto e meio ainda penso nele, tô de bobeira assim, olhando pra alguma coisa e me vem assim aquela criança, enfim não, é isso que a já falou, não dá pra falar muita coisa sem estragar. E mas. é
4: isso, porque eu acho que a, a construção da imagem é tudo é, às vezes, é, bom, eu sou dona de esquecer dos livros, das histórias dos enredos, não sei, li seis meses atrás eu não lembro, mas com as imagens dela fica, eu não sei fica alguma coisa na minha cabeça, assim, eu, meu Deus como é que pode aquilo, aconteceu aquilo a cabeça contra o asfalto, não sei o que e, enfim, eu acho, acho que ela tem uma mão muito boa para escrita mesmo. Sim.
0: E a própria Mariana Henriquez, já é. eu, eu, eu gosto muito dela, as mesas dela são sensacionais, não sei se vocês já ouviram ela falar, ela é incrível, incrível, mas eu não, eu achava os livros dela ok, assim, tipo, não eram, não tenho problemas com eles, mas eles não me empolgavam tanto assim. O este é o Mar, por exemplo, eu acho o livro muito estranho. Ele é legal, ele é legal, mas ele é esquisito. É uma coisa meio. Comprei bem. ontem, no seu. Não é que eu não goste, aí é que tá. É o livro ok, ok, sabe? Na, na classificação de uma amiga nossa, que é a Nath. É o livro ok, ok, assim. Ele é legal, né? Mas o Nossa Parte aí, pra mim, ele ficou excepcional. Aí eu comecei a gostar dela como, como escritora de fato, assim. Até então eu achava uma escritora ok, assim. Eu gostava mais da Samanta também, nesse quesito contos, né? Comparando livros de contos, eu concordo com você, já.
1: Quer aí, Pri, trazer o seu livro de contos aqui? Vamos lá, vamos exaltar as contistas. Não, e livros de contos escritos por mulheres, né? Nós estamos arrasando aí nessa curadoria. Mas,
3: gente, é isso que eu ia falar. Até agora, a gente só indicou livros
1: de mulheres. Verdade, né? cara. Viva o Matriarcado! <risos> ah, eu trouxe a Pauline Torte com Erva Brava. É, é um livro curto, gente. São 13 contos apenas. E eu acho muito interessante porque ele... Um conto se comunica com o outro, é claro, mas eles têm um protagonista em comum, que é a própria cidade. A cidade aqui é personagem e é uma cidade do interior de Goiás é fictícia se chama Buriti Pequeno e assim ela vai em um crescente né é, eu acho que os primeiros contos eles são mais emocionantes talvez assim acho que no segundo conto eu já fiquei vontade de chorar assim mas é ela se pretende retratar essa realidade do cerrado e eu acho que ele é muito atual assim ele conversa muito com a gente com essa com a questão da perda de biodiversidade, é, biodiversidade, ah! biodiversidade né? Que a gente está agora é, presenciando mesmo, assim, e algumas questões que a gente não para, às vezes, para pensar, mas que a cidade mesmo está se modificando. E o campo também. Você, a, a, o campo entra nessa zona que você não sabe mais se é campo ou cidade, e como a industrialização também chega e atropela tudo, então você, não, você fica naquela, naquela questão assim de é, não saber mesmo o que esperar. Né? Mas aí ela traz muita questão de como os pecuaristas estão tomando de conta de tudo né? e desmatando muito para plantar soja como o capitalismo ele vai realmente engolindo as pessoas. E aí você vai nesse crescente, você percebe que vai acontecer um desastre aqui na história, né? Você fica esperando, não vou falar qual que é, lógico, mas assim, você você sabe que alguma coisa vai acontecer. E eu acho que conforme você vai lendo os contos, você percebe assim que vai nessa crescente e realmente acontece. Tem essa questão de a gente prevê que algo muito ruim vai acontecer com o Buriti pequeno, né? mas a gente se envolve com os personagens. né? São contos curtos, mas é impressionante como ela faz a gente ficar pensando naquelas histórias. assim. É, e aí trazem, desde uma pesquisa muito grande dela, com a, com a questão é, das árvores, das plantas, do... Da, da paisagem mesmo que ela vai retratar, eu percebo que tem essa pesquisa, sabe? E esse compromisso também de retratar essa realidade, sabe? E é, sem deixar a emoção de lado, sabe? É uma, uma linguagem que é, ao mesmo tempo, simples, né? A linguagem da, da autora, mas é, que é muito sensível, sabe? Em retratar as vidas humanas não só as vidas humanas, as não humanas também, mas eu acho que a gente se apega a alguns personagens. assim Até dar um exemplo para vocês, tem um conto aqui, que eu acho que é dos mais emocionantes, se chama O Cabelo das Almas. E aí vai, vai falar do... São, é a Rita e o Chico, né? Eles são, é... são pessoas muito simples, né? Que tem o um rancho deles ali. E aí o Chico é enganado. Ele vende as terras que eles moram, por um valor, assim, muito ínfimo, que só dá para comprar uma televisão e um sofá. E aí eles têm que sair daquelas terras, assim, é bem dramático o conto, sabe? Você vai acompanhando toda a percepção do Chico, de que fez besteira, e a, a Rita decepcionada com aquilo. E aí tem a riqueza daquele lugar ali, a diversidade ali de plantas e tudo que eles vão vivenciando ali, que eles vão ter que deixar para trás. E aí eles vão para um outro ranchinho da família que tem uma mata, né? Que até é uma questão assim que eu fiquei pensando, poxa, podia ter alguma coisa fantástica aqui, mas que a Rita odeia aquela floresta, uma floresta escura, né? E ela tem medo dali, e aí tem as crianças e os cavalos e os cachorros todos indo para aquele outro lugar. E, e aquela angústia, sabe, do Chico todo impaciente, batendo nos animais e sabendo que fez besteira, né? E que toda aquela terra deles, todas as histórias vão ficar para trás e que vai ser tudo desmatado para plantar soja, sabe? Tudo vai tomando de conta, assim, da cidade. E aí esse é só um dos contos, né? Cada um vai acontecendo é, coisas na cidade... E, e aí você percebe que vai acontecer um desastre, né? mas a gente percebe também é, como o homem tem é, esse poder, talvez, né? ou que não tenha, porque o capitalismo vai engolindo tudo, e as pessoas daquela cidade que vão sofrendo com isso, né? com essas consequências. Mas eu gosto muito mesmo desses contos, assim, tem um que tem uma, uma alteridade bem radical, né, que é o A Mulher do Pombo, que é uma, um conto sobre a mulher do prefeito dessa cidadezinha, que o sonho dela é ter pombos na cidade, né. E aí fala de maternidade, vai falar de como ela vai se envolver totalmente com essa ideia de ter os pombos na cidade e de que ela, ela mistura, sabe, ela, as pessoas da cidade começam a falar que ela é a mulher do pombo em vez de ser a mulher do prefeito, e aí tem questões de classe social, é muito interessante mesmo, então eu indico para vocês, eu acredito que a Pauline seja uma contista mesmo de mão cheia, assim o bom também é que cada conto vai conversando, a gente sabe que são moradores da mesma cidade, né então é bem interessante, fica a dica para vocês. E a Pauline, ela tem um romance, viu, de estreia, ela começou com romance, <risos> lembrei da gente falando aqui, né, que fica, tem essa, esse mito, né, de que escritores de contos são iniciantes, mas não, o primeiro livro dela é um romance, e aí esse segundo é, é de contos, eu acho que ele, ele funciona muito bem como livro de contos, sabe, e ele nos prende mesmo, assim, é bem interessante. Legal, Pri, eu ainda não li ela.
2: É, então, meu livro meu livro se tornou o meu quarto melhor livro da vida porque assim, deve ter livros que por um acaso são melhores construídos, não sei mas esse, olha, eu fiquei arrebatada que é As Mulheres de Papo As Mulheres de Tijucopapo foi escrito pela Marilene Felinto ela esteve em um evento mês passado uma livraria aqui no Rio, e eu fui lá para pegar o autógrafo né, e dizer para ela que eu adorei o livro dela, e que ela era maravilhosa, né? e aí eu falei para ela que eu fiquei muito chocada com o fato desse livro, que eu li ano passado, em 2022, ter sido lançado em 82, e ganhou um jabuti, né, mas eu falei para ela esse livro é mesmo de 82? ela, sim, eu escrevi quando eu era uma menina ela escreveu com 22 anos e, e é inacreditável que ela tenha escrito isso, esse livro aos 22 anos fala da história é, Marilene é de Recife a história deve ser muito da história dela conta a história da Rízia que também é de Recife, né? Em um trecho do livro ele fala que Tijucupapa Papo é uma rua que dá em Recife, então a risa cresce nos arredores de Recife e vem para São Paulo. E ela é uma nordestina, preta, mulher que sofre todas as violências que essas mulheres sofrem em nosso país, né? Ela juntou um combo assim, né, de, de tudo que sofre grandes violências só que o, 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 ela é nordestina, preta, mulher mas ela não sucumbe o, livro, o tom do livro o tempo todo é de raiva, a Risia conta a história dela com raiva e, 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 e o livro tem muita força por conta desse tom assim. ela fala assim, do pai que ela, que, que ela odeia o pai porque o pai é, é violento porque o pai abandona a família é, ela fala da mãe com raiva, mas também com muita mágoa, porque era uma mãe que, que não sabia amar. né Então essa mãe, por exemplo, não dava um abraço. E é lindo, lindo, quando ela conta de como ela se sente quando ela recebe um primeiro abraço na vida. Né? É, e ela essa história começa quando ela está em São Paulo. né de, Assim como Marilene Felinto, a Rízia vem, criança para São Paulo e a Risia ela trabalha num determinado lugar e ela fica amiga de uma mulher que é, conta da vida dela conta do amante e em um determinado momento essa mulher faz uma coisa e a Risia fica com raiva e, e, e resolve ir embora voltar para Recife então esse livro ele se dá com a Risia no caminho de, em uma BR voltando para Recife e, ao mesmo tempo, lembrando como foi a infância dela, né? É, é muito forte o livro, assim, é, é muito tocante. Marilene tem construções de frases lindas e ela tem uma coisa que eu adoro, que são as repetições. Ela repete termos com frequência. Então, por exemplo, ela repete com frequência, minha mãe nasceu em Tijucupapo. Quando minha mãe nasceu em Tijucupapo. Dá uma sensação de que o tempo todo ela está tentando reiniciar a história da mãe, para ver se consegue contar uma história sem violência. Mas não é possível. E, e isso é uma forma de escrita da Marilene, que eu entendo que ela nos conta no livro que foi recentemente publicado pela editora Fósforo. O As Mulheres de Tijucofapo, a minha edição é a da Ubu. Tem uma outra de uma editora cujo nome não lembro. Mas o último livro dela que saiu pela Fósforo, e ela não conto, que também é um livro de contos, que é maravilhoso, mais um, ela diz né, de uma personagem que desenha e escreve, e ela fala que o processo de desenho dessa personagem, desse conto, é um demorado processo de contorno e constante retorno, e é isso que a Marilene faz para construir a própria história em As Mulheres de Papo ela repete, retorna sempre para construir como isso acontece, só que não fica enjoativo. Então, tem um termo que ela usa várias vezes no livro que eu amo, que é ela ela era muito pobre, então e no, todos nós eu acho que passamos por isso na nossa infância, diferente da infância de hoje em dia, a gente não tinha acesso o tempo todo a refrigerante, chocolate, doce, era uma coisa rara de final de semana, e ela conta que às vezes ela ia num bar e só podia tomar meia coca-cola, e aquela meia coca-cola, ela vai repetindo a meia coca-cola, em um dia ela fala, sentei no bar e pude tomar uma coca-cola inteira, eu não sei porque que esse negócio tão simples assim me chama tanta atenção. E, e, e me apaixona é, e tem essa questão que eu também vi no livro da Lúcia Berlim que é essa questão de uma mulher se tornando uma mulher se construindo como uma mulher mas de novo, vem a raiva da Marilene assim, eu não vou ser uma mulher como a minha mãe tão passiva, tão sofrida a raiva de ser uma mulher e não ser desejada pelo menino da escola porque ele é branco. Ela responde a tudo isso de uma maneira muito insubordinada. E, e eu adorei, eu adorei a risa, eu adorei as mulheres de Tijuco-Papo. É, eu tenho a sensação, Ana, não sei porquê, porque eu li Fronte recentemente, né? Fronte do Edmilson. de Almeida Pereira. De Almeida Pereira. E, e a minha sensação é assim: são histórias completamente diferentes. Mas que Fronte é a versão masculina e as mulheres de Copapo a versão feminina os autores podem ficar com raiva de mim se eles ouvirem isso mas é muito parecido essa, essa insubordinação essa raiva dessa pessoa que é tão pobre e, e não aceita, né, em a essa coisa de por que, que esses besouros estão em cima da gente, por que, que eu tenho eu estudo com esses projéteis entrando na minha casa e a risa vem muito com essa questão do feminino quando eu eu, eu vou falando e perco a fio, o fio da meada. a gente foi mal, mas né essa mulher que é amiga dela no início do livro faz alguma coisa que ela resolve ir embora, essa mulher alguma coisa acontece com relação ao desejo ao encontro com um homem, com o um sexo e isso revolta a Rizia, né? E, e aí é, é, são questões muito femininas que movem ela, que fazem com que ela queira ir embora. E ela começa o livro contando da raiva dela de várias mulheres, né? Mas é dessa raiva, que contando isso, que ela vai percebendo a própria feminilidade. Enfim, eu amei, gente. Eu adorei. Pretendo ler de novo algumas vezes na vida. E pretendo ler tudo da Marilene Felinto. Na verdade, Gil, você não gostou. Fala por quê. Jogou na fogueira, hein? Pra mim foi muito indigesto esse
3: livro. Assim, pessoalmente eu não... Eu terminei o livro. Fui nos meus clubes, normal. Só que assim, pra mim ficou uma sensação tão assim... É pesada, é, eu não sei se foi o momento que eu tava lendo, sei lá, mas até assim, cara, eu não consegui me conectar em nenhum momento com esse livro. Os dois clubes que eu participei, as pessoas falavam várias coisas, igual você comentou agora, né, do, é, do, da história tal, e eu não consegui sentir nada disso, <risos> eu não sei o que aconteceu. Assim, geralmente eu gosto muito dos livros de clube, debater. Mas esse caso, eu não consegui sentir nada disso. Eu achei o livro tão, assim, pesado. Eu, eu não consegui... Eu terminei o livro, só que eu não... Eu, eu, não, eu não consigo nem explicar por que eu não gostei. Eu sei que, assim, pra mim, não, não rolou. Eu acho que ela até escreve bem, só que em nenhum momento eu consegui pegar todas essa, essas camadas aí que, por exemplo, você, você analisou aí em nenhum momento eu consegui eu não sei, eu não me conectei com o livro eu não sei se eu tenho essa, essa questão com o livro que fala é, muito duro sobre fome e pobreza começou a falar de fome e pobreza parece que dá uma travada eu não consigo entrar na história não sei, eu acho que foi isso não sei eu cheguei a essa conclusão pelo menos né? <risos> debatendo com o pessoal que, que a gente conversou tal, nos clubes que eu fui mas eu, não rolou Comigo não, não aconteceu. Foi isso.
2: Pode ser, super. Eu tenho essa dificuldade também com alguns.
0: Você gostou do front, Marília?
2: Gostei. Tem umas partes que eu realmente assim, não sei o que aconteceu, não entendi. Ele é difícil. Mas eu gosto disso também. Tem várias críticas que falam isso, do, do as mulheres de Jucopá, porque a risa é contra o mundo. E isso tá no Front também. né? É um livro escrito com raiva, né? Você sente a raiva. Pois é. Hum. Essa coisa desse garoto assim. É, 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 apesar de que ele traz mais. Não, acho que as mulheres de Tijuca o Papo também. É que ela trata as mulheres como inimigas nesse momento da vida dela, né? O Front, não. Ele tem uma questão dos amigos, da comunidade, mas ele se sente muito sozinho e, e isolado, né? Nessa percepção dele do mundo. E eu trabalhei em comunidade, né? E eu vi essa coisa da polícia invadindo, atirando gerando na comunidade e, 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 e como é que uma criança nasce, e cresce achando que é normal, né? E aí no livro ele, é muito pungente isso ele falando isso não é normal, porque que isso acontece? E ele vai para escola e ninguém está falando nada. Ele traz muito essa violência do governo contra do, da, da coisa pública, sei lá, do, enfim, do Estado, né? A violência do Estado contra contra eles e aí ele lá na fila vendo os, as coisas acontecerem um carro que entra e o ca, essa pessoa, essa pessoa que vem com jaleco e, e aí ele diz uma coisa que a gente aprende né muito com com Foucault beleza com a galera da, da biopolítica do você tá aqui como médico me tratando mas eu sei que você também vai me matar é, é, é bem é muito legal front tipo, muito legal muito legal e a sensação é que dá é que de Nilson assim escreveu aquilo ali com o coração... Porque tem umas metáforas que eu não entendo... Mas você percebe que, 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 que é muito forte... Aquilo ali para ele... Ele sentiu cada linha que ele escreveu naquele livro... Assim... Ô Lu, conta teu livro aí...
0: Ah, então... Eu se fosse pela, pela ordem, né? já que eu falei do favorito, teria que ser do meu segundo, que quase foi primeiro, fiquei muito em dúvida, em crise, de qual que seria que eu colocaria em primeiro, que foi o, o Parque das Irmãs Magníficas que eu amei, eu acho esse livro a perfeição eu adoro da Camila Souza Fichada incrível, literatura argentina outra latina esquisita que o livro é incrível mas eu decidi mudar que eu, eu, vou, eu fiz um, um episódio só dele eu fiz um episódio que eu cito ele então eu acho que para não ficar repetitivo eu vou falar de outro aqui, resolvi mudar agora e eu vi a, a Marília falando do, do fronte eu acho que eu vou falar do fronte porque o Front foi um livro que eu falei bem pouco e ele tá nas minhas melhores leituras do ano também foi um livro muito marcante, eu li lá no início do ano e ele é um livro estranho ele é um livro difícil de classificar assim. ele é ficção tá escrito lá na ficha catalográfica acreditamos em ficha nesse podcast mas ele também é um pouco ensaio, né ele tem uma prosa meio poética em alguns pontos então ele é diferente assim e para mim foi um livro muito difícil de ler não foi um livro que eu li corrido, assim. Para mim, ele é um livro... Eu lia, eu lia um capítulo por dia. E aí, ficava pensando no capítulo. E aí, dava um tempo. E aí, fazia um respiro. E aí, eu lia o capítulo seguinte, sabe? E tem isso tudo que a Marília falou super bem. De ser um livro escrito com, com, com raiva. E, ao mesmo tempo, para mim, ele fala muito bem sobre essa questão da, da, das comunidades e da favela como um território apartado mesmo. Né? Existe a cidade e existe a favela, e são territórios diferentes. E entre esses dois territórios existe uma fronteira, né? e é muito daí que vem o fronte para mim. E onde existe fronteira, existe conflito. Né? Então, ele fala muito sobre esse conflito, sobre essa existência num, num conflito mesmo, numa guerra. E, e como que essa violência acontece? Né? Ele vai falar sobre diversos tipos de violência sobre história oficial, né, como a história é contada e como as histórias são múltiplas. Existem histórias acontecendo ali que a gente nem tem ideia. Inclusive, a história dele. Né? Ele fala que a polícia invade e, e a opressão e o Estado e o Estado mata crianças e ninguém se importa e ninguém imagina, na verdade, que naquele local existe uma criança que gosta muito de livros e que está lá lendo para esquecer o que está acontecendo e para fugir, mas ele fala uma coisa que eu acho muito linda, que é, é para fugir, mas também é para perceber que existem outras histórias possíveis. Então, tudo aquilo que ele normalizou, aquilo que jamais deveria ser normalizado, é só uma história, né? existem outras coisas, existem outras possibilidades, existem outros futuros. Existem outras realidades, de fato. né? Então, a relação dele com os livros e como ele vai criando essa, essa noção da, da literatura e ele acha um livro que está aos pedaços e aí ele vai completando esse livro e vai imaginando a história e vai criando uma voz. Para mim, foi uma leitura, nossa, muito impactante, assim, eu gostei demais desse livro, apesar de ser difícil, apesar de, de, de ser uma leitura não tão fluida, uma leitura mais truncada, mas que, que livro excepcional, assim, eu gostei demais, e tem essas frases, assim, que você tá lendo e de repente elas surgem, e aí elas te atacam, sabe, e te agarram, e te provocam, então para mim foi um livro excepcional, assim eu gostei demais, foi o primeiro livro do autor que eu li, ele ganhou o prêmio São Paulo, se eu não me engano, em 2021, e fiquei muito impressionada, gente, Front é muito bom, assim, leiam, é difícil, mas sobrevivam, resistam, eu acho que vale muito a pena, eu recomendo
2: demais. Tem até uma cartomante no livro.
0: E é um fiapo de história. É um fiapinho, assim, a história do livro, eu nem contei, né, porque na verdade ela nem é tão importante, mas ele tá numa fila de uma lotérica, esperando para pagar uma conta. E é isso. E é essa história, é esse momento da fila, é essa espera, e ele observa pessoas, e ele pensa, e ele relembra, e é só isso. Assim, a história é meramente é, ocasional, assim, né, o que importa são as reflexões que ele faz naquele momento,
3: então. Oh, gente, que legal que o, o Edmilson foi o único homem, então, de todas as nossas indicações, olha, ele é o, o rei do ano passado.
1: De qualquer forma, o matriarcado ganhou. <risos> foi a cota. A gente não tem nada contra os homens, a gente tem até amigos que são. <risos> a gente até casou com homens. <risos> mas, gente, todo mundo fala bem dele, é incrível, né, todo mundo que leu o Edmilson fala bem, eu preciso E ele ler. tem
0: outros livros, né, publicado por outras editoras, inclusive é um projeto pessoal dele, de publicar livros por pequenas editoras, para chamar atenção para essas editoras, para as pessoas comprarem, é muito legal, ele é incrível, nossa, eu sou apaixonada por ele, as entrevistas dele são incríveis, vale muito a pena, assim, conhecer eu tô
2: esperando ele chegar no Rio pra pegar o autógrafo dele, aí eu vou comprar um front pra você e vou pegar o autógrafo dele
0: a gente tava com a esperança dele estar tá na Flip né, Marília? Mas... Foi a esposa foi a
2: esposa Porque eu, eu ouvi falar que ele ficou ele não foi pra Flip porque a filha ia fazer Enem e ele ia dar esse apoio então a esposa foi, olha que legal se for verdade,
1: né fofocas
2: rolam fofocas,
1: mas eu gosto dessa fofoca gente como que a gente fica sabendo desses detalhes oh, é? a gente sai
2: perguntando
0: <risos> e é isso gente fechamos então ficamos bons
1: livros aqui foi muito legal difícil escolher viu porque acho que do ano gente, eu tive uns 15 melhores livros assim é a gente tem umas nações
2: honrosas pode fazer Lu? pode vai nações honrosas assim, gente vou começar por um homem coitado né porque afinal de contas Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, gente, eu fiquei de cara, queixo caindo, fiquei deslumbrada, maravilhada, muito bom, detalhe menor que a gente vai reler com o clube do livro, é, com a leitura coletiva, da abstração coletiva aqui presente, a Luana, a Luana botou o detalhe menor pra gente ler, eu fiquei devastada com esse
0: livro. A gente falou de muitos clubes de livro nesse episódio. Vários
2: clubes maravilhosos, beijo para é, os um clubes do, do livro, né? Inclusive, o um livro que eu amei, As Mulheres de Papo. eu não queria ler, não gosto do título, não gostava da, pa, da capa, não tinha o menor interesse. Juliana e Caleb colocaram nos Espanadores e amei Espanadores, colocam muitos livros interessantes para a gente ler.
0: Eu já vou, eu frequento Espanadores há, há muitos anos, foi meu primeiro clube de leitura, eu acho, mentira, acho que foi o Leia, o Leia Mulheres. Mas foi na mesma época, ser assim, maravilhoso o clube mesmo, disparadores. A gente falou do Clube da Tarde também, tem o Leia Latinos,
1: da Jéssica, então falamos de muitos clubes, né? Então deixa eu fazer a propaganda do meu Aça. clube. <risos> o, bom, o clube que eu sou mediadora é, é o Paris de Histórias, né? Nós não lemos só literatura francesa, nós lemos literatura de expressão francesa, né, francófona. Então, por exemplo, nós lemos Acordo Amanhecer, que é um livro que, se, que é de uma haitiana, é, nós lemos livros que se passam na Argélia, né, e Ani sempre vai ter <risos> Ani no nosso clube, ela nunca vai faltar. Inclusive, amanhã a gente vai se encontrar para debater o, a vergonha, né que foi o último que eu li com o clube. Mas é isso. Estamos lendo muitas, muitos livros interessantes. Clubes do livro são maravilhosos, gente. Clubes de
2: leitura são ótimos. Foi, foram uns clubes que eu conheci vocês, assim, gente. Que jeito maravilhoso de conhecer pessoas, fazer amigos e viajar juntos. Clubes de leitura são Pelo ótimos, amor. né,
1: gente? Participem, procurem se vocês ainda não participam de um clube. Gostar de um livro, não gostar. Até quando a gente não gosta dos mesmos livros, né? Aí quando que eu acho que é interessante. Discorda, é quando você mesmo discorda assim, É. Muito bom. é.
0: Aí é mais divertido ainda. Mas, cara, como ganha quando você discute os livros, né? Só, eu acho que tem muitas camadas aí. Só de você falar sobre o livro em voz alta, já muda. Porque você tá, de alguma forma tentando fazer uma análise da sua própria leitura e colocando isso na fala, né? Você tá ali tentando sintetizar suas ideias, isso já é o máximo. Mas aí você escutar as pessoas falando o livro já tem um ganho a mais, né? E as pessoas discordando, né? Você poder falar e alguém discordar ou complementar, concordar. Então,
1: cara... É a melhor coisa do mundo ler de forma coletiva. Assim. É, muito, é
2: muito mais gostoso. É
1: porque muitas vezes a gente não percebe algumas camadas que outra pessoa percebeu, sabe? Porque ela estava mais talvez aberta naquele momento, ou, ou faz parte da vida dela, conversa com ela, né? E às vezes um detalhe, em quando o livro. Quando é um romance, então, que é muito complexo, é que tem essas camadas. O clube de leitura ganha muito né? no debate, é impressionante. Parece que a gente cria vários livros dentro daquele livro. E são muitas chaves de leitura possíveis, né? Você pode ler um livro a partir de, de várias
0: interpretações, de várias chaves mesmo, né? Você pode pensar mais no contexto histórico, você pode pensar mais no sentido psicológico, você pode pensar mais em relação à forma, você pode pensar de diversas formas, né? Então, tem vários caminhos, vários recortes que você pode fazer desse livro. E esse que é o barato do Clube de Leitura, né? Porque cada pessoa vai recortar conforme a sua experiência, o seu conhecimento, a sua profissão,
3: a sua história de vida. Então, isso é sensacional, né? Ô oh, oh Lu, só para é, na verdade, eu acho legal que a gente começou é, falando sobre clube de leitura e tá meio que finalizando falando sobre clube de leitura. Eu acho que o mais legal de participar de clube de leitura é que, por exemplo, eu sempre trabalhei em livraria, editora, então meio que, apesar de eu ler muito, a gente acaba sempre lendo a mesma coisa quando você pega um um estilo de, de literatura e o clube de leitura justamente bagunça isso, né? Ele faz você sair dessa zona de conforto, né? Eu sempre leio só... Assim, se deixar só eu escolher, eu gosto, assim, de bafão familiar, é, latinas estranhas, eu tô lendo sempre isso. Daí eu começo a ler autores que eu não... Assim, apesar de ter indicações tal, que acabo lendo autores que, que saem dessa, desse lugar comum que eu, que eu leio sempre. Então, eu acho que o fato de... Eu, o primeiro clube de leitura que eu participei foi o Leia Mulheres, e eu acho que isso fez muita diferença no que eu leio hoje em dia, tanto que a gente aqui acabou falando praticamente só de autoras mulheres, né? Então, eu acho que isso que é o legal, esse debate é, de você tá lendo coisas que você não leria pela sua própria escolha. Eu acho que a principal diferença do, de participar de clube de leitura é isso, é você ler coisas diferentes do que você ia ler e também conhecer pessoas que, que gostam de livro, gostam de falar de livro, de, de autores, gostam das fofocas literárias também, que né... É o, que, é o que muda a gente mesmo. Mas é isso, eu adoro. Exaltem os clubes de leitura, gente. Tem dúvida. Fazer amigos, né? <risos> Fazer amigos. E a gente precisa
0: desses amigos, né? Concordo. Eu acho que, para <risos> mim, esses amigos no ano passado, que foi um ano difícil, né? Para todo mundo, foi essencial, assim. Esse local. De proteção mesmo, sabe? Que a gente pode conversar, que a gente pode dialogar, que a gente pode emitir opiniões. Nossa, como foi importante para mim. Nossa. Assim, nem,
1: nem, nem consigo dizer o quão importante foi. Foi mesmo, foi essencial. Não, e a gente também acaba conhecendo autores, assim como a Gil falou, né? Assim, que você, assim, eu, eu fico lembrando de autores que viraram os favoritinhos mesmo, assim, da vida. Eu tenho um que é o Roman Garry. É homem, tá, gente? <risos> eu jamais leria qualquer livro daquele homem. Eu jamais, assim. Mas a história dele de vida. E aí eu assisti o, o filme, né? Que é inspirado no, no livro que ele escreveu a mãe dele. Mas que tem toda a história dele de vida. Ele foi combatente na guerra. O cara viveu mil vidas, sabe? Foi casado com uma atriz é, francesa de cinema... É, sabe, e aí você fica assim, cara, quantas vezes esse cara teve e eu só pude conhecer a literatura dele porque alguém indicou num clube de leitura, eu jamais leria e saberia da história de vida, sabe, desse, desse autor. Anne Ernou também eu li, porque foi, né, ele foi lido, acho que por um, por uma das meninas do Leia Mulheres, e aí... Mas eu acho que a Aniernaud a gente leu porque chegou no Brasil, finalmente, né, direito. É, não, mas foi ainda na quatro estrela, três estrelas, quando eu li o, os anos, né? Aí a gente leu, porque acho que alguém do, do Leia Mulheres leu. Como que o Leia também é esse painel, né? Que coloca as autoras assim pra gente falar, olha, tá lendo no lê? O que que estão lendo ali? Então a gente acompanha o Instagram do Leia Mulheres um, do Brasil todo para poder ficar de olho, né? E acho que o mercado editorial também acaba se pautando muito pelo que o Leia Mulheres lê. Eu acho que existe essa demanda, né? É, do quanto a gente lê mulheres agora... Quanto, como a gente falou aqui de obras de mulheres, né? E como que estão publicando mais mulheres também, traduzindo mais mulheres. É, acho que é um fenômeno que daqui a alguns anos vai ser estudado. Agora não. Não. <risos> fechamos? Adorei Lu queria agradecer aí. foi muito
2: bom ouvir vocês meninas foi
1: ótimo, obrigada
0: meninas foi ótimo mesmo gente, beijos, bom início de ano para todo mundo, vamos ler bastante participem de um clube de leitura tem o clube da Pri, tem o meu do, agora do Abstração Coletiva tem Esparadores, tem a Mulheres tem um monte Leia Latinos tem um monte de clube aí várias opções Participem de um, participem de vários, porque eu acho que é isso, né? A gente descobre livros novos, se diverte, se protege também aqui como grupo, né? Eu acho que isso é importante.
2: E é isso. Feliz 2023, Beijo. boas leituras.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Beijos, meninos. Tchau. É, tchau, tchau. tchau.